0: počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov. Ten dnešný bude na tému elektromagnetického žiarenia aj v súvislosti s 5G sieťami. Dal som taký tomu taký podnázov, alebo prečo vám neuvarí mobil mozog. Prejdeme si nejaké základné úvodné veci ohľadom základných prírodných zákonitostí, pretože častokrát narážam na to, že chýba to úplne bazálne pochopenie základných prírodných zákonitostí a preto je strašne veľa hoaxov a strašne veľa nepochopených a faktov vlastne v tejto téme. Takže moto, ktoré som vybral na začiatok, keďže táto problematika je oveľa širšia ako len samotný elektromagnetizmus alebo samotné 5G siete, to znamená siete 5. generácie. A jedno z úvodných mod na začiatku je každý má pravdu a za tým nasleduje, pokiaľ sa nemýli, a druhé moto som si požičal z knižky, ktorú momentálne čítam o kritickom myslení. A tá kniha sa volá Prečo ľudia veria myslom. Link budete mať v popise tohto podcastu. A dosť dohlbky tam rozoberajú vlastne spôsoby myslenia, argumentácie a tak ďalej. Prečo ľudia veria, veria viac názorom ako faktom v niektorých oblastiach. A je tam taká krásna veta, budem to citovať. A to si ako predstavujete? Vy chcete, aby sme zmenili názor? Len preto, že ste k tejto téme uviedli nejaké fakty? Nechám tu chvíľu ticha, aby ste sa zamysleli nad tou vetou. A čím ďalej ja osobne dochádzam k tvrdeniu, že v oblastiach kde máme fakty, objektívne fakty a ľudia nemajú v podstate právo na názor. To znamená, ak fakt tvrdí, že je to tak a tak, napríklad prírodnú zákonitosť, nemáte právo na to mať iný názor. Proste takto toto je. Sú veci, na ktoré názor mať môžete a sú veci, na ktoré názor je v podstate neopod- neopodstatnená vec. Ja to veľmi rád dávam do takého do extrémneho prirovnania a to je to, že... E- ľudia spochybňujú akékoľvek prírodné zákonitosti, ale prečo nikto nespochybňuje obyčajný gravitačný zákon? Ktorý zistí veľmi rýchlo, keď sa potkne na schodoch, keď spadne z múrika, keď nedá pozor, proste tá gravitácia tam je. Vieme, ako funguje približne, vieme, aké sú je zákonitosti. Rozprávam o, tom, o tomto našom bežn- bežnom svete, nie, o, nie o, o makro- a mikrokozme. Takže to je taký taký stručný úvod. Dostal som sa k tomu kritickému mysleniu opakovanie z viacerých strán, keď som prechádzal vlastne rôzne názory na, na šírenie voľn vlastne v rámci 5G sieti. To 5G znamená ako siete 5. generácie, povieme si o tom o chvíľočku viac. A opakovane sa mi to vracalo vlastne stále cez to kritické myslenie a posudzovanie faktov. Znova odporúčam tú knižku prečo ľudia veria nesmyslom, pretože tam je veľmi dobre popísaný aj spôsob napríklad vedeckého poznania, vedeckého poznávania, vedeckého bádania, čo je vedecké, čo vedecké už nie je. Je tam ďalšia z veci, ktorú by som veľmi rád citoval. Ten príklad je pomerne známy aj z iných zdrojov, ale veľmi dobre vystihuje veľmi dobre vystihuje optiku Omilu, aby som to tak nazval. To znamená, že sa, že sa stierajú rozdiely medzi dvoma pojmami. Tie dva základné pojmy, jedné z nich je korelácia. Korelácia znamená, že niečo s niečím má vzťah. A druhý pojem je kauzalita. To znamená, že nejaký jav A spôsobuje výsledok B. Sú to dve veci, ktoré sa nesmú zamieňať a každá z nich má svoje miesto. A ten nádherný príklad, ktorým sa toto zvykne, zvykne demonstrovať je to, že sa zobrazuje graf korelácie, to znamená závislosti vzťahu a medzi tým v koľkých filmoch učinkoval Nicolas Cage a k tomu sa zobrazuje krivka ja vám to skúsim nájsť zadať do popisu tohto podcastu a k tomu sa zobrazuje krivka počtu utopených ľudí v Spojených štátoch v bazénoch tie dve krivky majú v podstate totožnú dynamiku, to znamená, majú skoro rovnaký tvar. ale obidve zobrazujú vlastne úplne iné, úplne iné dáta. Podľa tvaru tej krivky by ste si povedali, no je to, je to absurdný príklad, hej, podľa tvaru tej krivky by ste si povedali, že to má priamu súvislosť, hej, že je tam aj kauzalita, to znamená, že nejakým spôsobom existuje to, že keď niekto videl film Nikolasa Cage'a, tak sa následne utopil v bazene. Alebo naopak, hej, čo už sa nedá, to znamená, že sa nemôže utopiť vidieť film, čiže práve podobne len tí, ktorí videli film Nikolasa Cage'a, sa v tom bazene utopili. Hej, nejakým spôsobom to tá korolácia vo vás vzbudzuje a, také vnútorné presvedčenie o tom, že je tam aj kauzalita. Tento absurdný príklad je zvolený práve preto, aby demonstroval to, že korelácia neznamená kauzalitu. Nevylúčuje ju, ale nepotvrdzuje ju, čo je veľmi dôležité. A potom sú niektoré menej absurdné príklady. A napríklad vzťah medzi vonkajšou teplotou a množstvom prepadov. Hej, môže to mať nepriamú súvislosť v tom, že že tým, že je tá teplota vyššia vonku, viac ľudí sa hýbe vonku, častokrát tí ľudia sú menej oblečení a viac môžu vyprovokovať vlastne tých útočníkov, čiže môže to mať nejakú nepriamú súvislosť, nepriamú kauzalitu. Tá by sa sa dala nejakým spôsobom potom dokázať, ale je tam nejaký predpoklad, že tá kauzalita tam byť môže. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, to znamená koreláciu a kauzalitu nepovažovať za jeden pojem a za synonima. A práve veľakrát aj v argumentácii ohľadom tých 5G sietí elektromagnetického žiarenia sa objavujú argumenty, ktoré sa snažia mnoho tých ľudí dať do do kauzality, tam tam sa nejaká nájde, do korelácie samozrejme, tam sa nejaká nájde, ale vôbec to nepodporuje tú, tú kauzalitu a tá vzniká práve tým v vôdzovkách názorom toho, ktorý to píše, názorom toho, ktorý o tom hovorí. To znamená, nie na základne nejakých vedeckých faktov. Hej. Pár základných vecí ešte na začiatok, aby sme sa potom už vedeli vlastne odpuch, odpichnúť od tejto témy. A ja si dovolím ešte takú malú odbočku, ja som vyrastal desiatky rokov vlastne v rodine môjho otca Radio To znamená, ja som od malička, od nejakých 7-8 rokov, som sa som prísluchával k elektronike, vyrábal som si vlastné vlastne plošné spoje, vyrábali sme si vlastné elektronické zariadenia. A bol som priamým divákom vlastne, tej miniaturizácie, aj súčiastok, aj zariadení, ktorá prebehla vlastne počas tých pár desiatok rokov. A, takisto som bol vlastne pri tom, ako sa vysielalo, ako fungovali radiomatery, ako sa vy, vyrábali zariadenia, ako sa ladili, ako horeli, ako sa pokazili. Čiže, a, Párkrát som bol vlastne v blízkosti aj, aj antény s, s vysokofrekvenčným signálom, keď vlastne hladili a pušťali do nej veľký výkon a ja som sa omylom chytil toho druhotu. Tak ma to pekne popálilo, ale nič hrozné sa mi nestalo. A úspešne som to prežil a prežil som úspešne bez akýkoľvek psychických a fyziologických poruch blízkost týchto zariadení. A po dlhé, dlhé roky, tak ako kopa ľudí, ktorých poznám, a nehovoriac o tom, že vlastne potom som vyštudoval v fakulte elektrotechniky a informatiky a zaoberal som sa a zaoberám sa doteraz takisto aj hardverom časť nie je malú skoro 10 rokov som trávil vlastne prácu s ionizujúcim žiarením to znamená, že elektromagnetizmus je v podstate v mojom živote pritomný úplne od začiatku a de facto aj vo živote každého z vás, v podstate možno si to až tak neuvedomujete a tým len chcem povedať to, že tieto informácie, ktoré mám, nie sú sprostredkované. Ja ich filtrujem cez svoje vlastné skúsenosti. A v podstate v každom jednom z tých podcastov sa snažím ísť cez niečo, čo som ja zažil, čo zažívam. Samozrejme nehovorím, že sú to absolútne pravdy. Niektoré veci sú objektívne skutočnosťami, tak ako fyzikálne zákony, prírodné zákonitosti. Proste to je tak, ako to je. Ak sú veci, ktoré sú môjim vlastným názorom, tak to aj poviem že podľa môjho názoru. Čiže poďme k trom základným vecia, častokrát veľmi nepochopeným, a to sú veľmi jednoduché tri termodynamické jednoduché veľmi známe, často omielané, tri termodynamické zákony. Prvý zákon termodynamiky hovorí o tom. A budem to veľmi zjednodušene interpretovať, aby to neboli zase nejaké suché počky. Takže ten prvý zákon veľmi jednoducho hovorí to, že energia nemôže z ničoho vzniknúť a nemôže ale ani zaniknúť. To znamená, jediný spôsob, čo sa s energiou dá, je, že sa dá premeniť. A dá sa opakovane premieňať na rôzne formy, rôzne druhy energie. Hej, to znamená, nemôžete mať energiu z ničoho a nemôžete energiu zničiť. To je prvý termodynamický zákon, mimochodom veľmi, veľmi dôležitý, pretože keď ho použijete ako optiku na to, že vidíte nejaký nový objav v odzovkách na YouTube, hlavne tie voľné energie a to, ako sa dá získať energia, bez nároč, proste ako môže existať perpetuum mobile, stroj, ktorý nepotrebuje dodávať energiu a funguje a prefiltrujete si cez tento termodynamický zákon, tak okamžite pochopíte, že to nie je pravda. Hej? Veľakrát je to argumentované tým, že voľná energia a Tesla robil pokusy, natiahol draka do vzduchu, mal tam drôd, na ktorom sa mu proste objavilo napätie a tak ďalej. Áno, samozrejme, ale na to, aby ste to, ste to niekde uchovali a ďalej využili túto energiu, potrebujete niekde uskladniť, potrebujete ju nejako odviesť preč, a všetky tie straty, ktoré vznikajú v tých vedeniach, pri tom ukladaní, pri tom vedení energie, treba započítať do toho celého cyklu. To znamená, nikdy sa nedostanete do stavu 100% efektivity a 100% účinnosti, aby, ne, aby nedochádzalo ku strátam. Ďalej je to druhý termodynamický zákon. To znamená, ak máte dve telesa, jedno je studené a jedno je teplé, tak pri ich styku nemôže samovolne teplo prechádzať z chladnejšieho na teplejšieho. To znamená, nemôže teplo prechádzať z chladného na teple. Čiže nie je možné zostrojiť periodicky pracujúci tepelný stroj, v podstate perpetuum mobilné tepelné, ktoré by trvale vlastne vykonávalo prácu iba tým, že by ochladzovalo jedno teleso a k žiadnej ďalšej zmene v okolí by nedochádzalo. Treba si uvedomiť, že naše prostredie nie je izolované a veľakrát práve... Pre zjednodušenie fyzikálnych zákonov sa niektoré sústavy uvádzajú ako izolované, aby to bolo ľahšie pre vypočte, aby to bolo ľahšie pre predstavivosť. Ale žiadny z týchto systémov, ktorý bežne používame, stretávame neizolovaní. No a potom je to tretí termodynamický zákon. Ten hovorí o absolútnej nule. To je vlastne 0 stupňov kelvinou. Ja osobne si pamätám, že na toto sme robili ešte na strednej škole. Som mal nejakých... 15-16 rokov. Sme na to vyrábali špeciálny software na simuláciu pohybu molekul, molekul plynu. Sa to využívalo potom vlastne na výuke, na výuke fyziky. Pozdravujem Gymnázium v Šrobárovú Košice, kde sme to robili v rámci fyziky s pánom profesorom Bláškom. A tam sme robili vlastne simuláciu, kde ste si mohli meniť vlastne teplotu. Bolo to ešte na starom PMDčku, dokonca v Assembléri sme to robili. A tým, ako ste menili šipkami teplotu prostredia, teplotu toho plynu, ktorý tam bol, tie molekuly sa v tom plyne nejako hýbali, a plus sa vlastne triasli a hýbali sa nejakým smerom, tak ten pohyb vlastne tým, ako ste znižovali teplotu, postupne ustával, až keď sme došli na absolútnu nulu, pohyb úplne zastal. Hej? a o tom hovorí tretí termodynamický zákon. To znamená, pri absolútne nulovej teplote nula kelvinov je entropia čistej látky pevného alebo kvapalného skupenstva na nule. A čistú pevnú látku nie je možné nejakým konečným procesom ochladiť na absolútne nulovú teplotu. Hej. Čiže takisto to ustate tých molekul plynu, tých molekul plynu a ustate ich pohybu, bolo vlastne a, spôsobené práve tou teplotou absolútnej nuly. No bola to samozrejme simulácia fyzikálneho zákonu, termodynamiky, ale je to takisto jeden z veľmi dôležitých zákonov. Čiže ak si zoberiete tieto tri zákonitosti a budete sa cez nich pozerať tak, ako to robíme my v obrane, že využívame základné fyziologické a psychologické zákonitosti a dívame sa na konflikt, tak keď sa cez tieto tri termodynamické zákony aspoň cez nich budete dívať na akýkoľvek pokus, akýkoľvek článok alebo video o o našom okolí, o prírode, o fyzikálnych dejoch, napríklad aj o tých pedikev sieťach, tak dokážete vylúčiť pomerne veľké množstvo nepravd alebo názorov, ktoré sú názormi, ale nie sú faktami. Takže stále tu rozprávam o tom elektromagnetickom žiarení, alebo elektromagnetickom voľnení. Takže čo to vlastne je? No elektromagnetické žiarenie si môžete predstaviť ako prenos nejakej energie v podobe elektromagnetického voľnenia. A to voľnenie si môžete predstaviť m, napríklad mechanické vlnenie pohľad za každý z vás. Keby ste si priviazali jeden koniec špagatu na pevný stlpík, ja neviem, na plot alebo na kľúčku, ten špaga natiahnete a urobíte z ním takú vonnu tak tá voľna prejde k tomu bodu, kde to máte priviazané a odtiaľ sa vráti naspäť. Hej a niekde sa to zastaví. To je vlastne spôsob prenosu energie vlnením. Toto je mechanické vlnenie s tým špagátom a podobne funguje elektromagnetické vlnenie. Tou voľnou, ktorá tam vznikne, sa prenáša energia. Hej. A je to veľmi podobné ako vlnenie na vode kde vlastne nedochádza k tomu, že sa ten bod, keď položíte na, treba označite bod na, tej, na tom špagate a urobíte tú vlnu oproti tej kľúčke alebo proti tomu stupiku a sa vám vráti naspäť, tak ten bod, ktorý tam máte označený na tom špagate, zostane stále na tom istom mieste, ale zmení svoju výšku. To znamená, raz bude vyššie, raz bude nižšie, dokmita sa a zastaví sa niekde zase. Hej, to isté platí, keď necháte pingpongovú loptičku alebo plastovú fľašu, nedajbože, na, na vode a príde vlna tak tá vlna ako taká, to znamená nie pohyb vody a prúdenie vody, ale vlna, tú fľašu bude len nadvíhovať a nechá ju klesnúť zase. Hej? Čiže ta fľaša sa bude hýbať na tej vlne a to je vlastne amplitúda. Volá sa to amplitúda to, koľko sa tá vlna zdvihne a to, koľko tá vlna spadne. A tým dochádza k takozvanému prenosu energie. Takto funguje pri elektromagnetickom žiarení. A podľa podľa uh, teoretickej poučky a elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa. Vektor má smer a dĺžku, smer a veľkosť a súčasne vektora magnetickej indukcie. Hej, to je už pre tých, ktorí troš, trošku tomu viac rozumejú, nechcem ísť veľmi do hĺbky a dal som si záväzok, že sa pokúsim tento podkaz urobiť tak, aby mu rozumeli... Hmm, nech sa povedať, všetci, ale veľa ľudí. E, takže, čo spada pod elektromagnetické žiarenie? Je tam celé elektromagnetické spektrum. Od neviditeľného, od, cez znova po, od neviditeľného, cez viditeľné až po neviditeľné znova. A Spada tam napríklad, poznáte taký pojem, gama žiarenie, stretli ste sa v seriáli Černobyl, rongenové žiarenie, stretli ste sa v nemocnici ultrafialové žiarenie, stretli ste sa, keď vidíte vonku na slnko, alebo keď vidíte UV trubice nejaké. Potom je to viditeľné žiarenie, to je to, keď sa pozriete kdekoľvek a otvoríte oči, tak uvidíte viditeľné spektrum elektromagnetické, to je vlastne to denné a bežné svetlo, ktoré naše oko dokáže vnímať. Aj keď šírka tohto, alebo množstvo z toho celého spektra je veľmi maličké, to znamená, to naše oko vníma strašne malú frakciu, a viditeľného žiarenia, respektíve je to viditeľné žiarenie strašne malá frakcia toho celej tých všetkých vlnových dĺžok. Potom je to infračervené žiarenie, ktoré takisto vlastne nevidíme, tieľom to môžeme cítiť. A potom mikrovlnné žiarenie a, a radiové žiarenie. Líšia sa frekvenciami, líšia sa vlnovými dĺžkami, to sú zase odbornejšie veci, čiže do toho, do toho teraz veľmi nepôjdem. A dám vám do popisku linku na taký pekný obrázok, kde môžete vidieť vlastne celé to spektrum celé to spektrum vlnových dĺžok a frekvencií. A je to tam pekne porovnané aj čo sa týka prirovnania ku nejakým dĺžkam, vzdialenostiam a veľkosťam. Čiže Kľudne nájdete si to aj na, aj na Wikipedii, ten obrázok je celkom dobre spracovaný. Takže čo sa týka veľmi dlhých vln, tam začíname úplne na tej ľavej strane, to znamená najnižšia frekvencia, naozaj veľmi, veľmi dlhé vlny, kde môžu mať radov až kilometre. A potom to postupne vlastne prechádza cez mikrovlny, to infračervené, viditeľné spektrum, ultrafialové, rengenové a gamma. Hej? Tá gamma má najvyššiu frekvenciu, tie klasické rádiové volny, ktoré poznáte z rozhlasu z televízie, tie väčšinou majú tie klasické analogové, ktoré boli a tie mali vlastne tú voľnu najväčšiu. Spolu s tým vstupa vlastne aj frekvencia, to znamená, to gama žiarenie, naozaj sa bavíme o frekvenciách, a 10 na 20 a viac hercov. Je to veľmi dôležité, pretože tam existuje vzťah medzi vlnovou dĺžkou a energiou, zase tým vám ne- nebudem vás tým veľmi zaťažovať. A čo sa týka tých 5G sietí, tak pre nich je povolené pásmo okolo 3,4 až 3,8 no, GHz. A to je vlastne to hlavné pásmo, ktorom bude vysielať väčšina tých základňových staníc 5G a aby pokrylo vlastne všetky tie husto obyvané oblasti. Zároveň sa tam má využívať pásmo 700 MHz a malo by byť postupne uvoľňované. V tom pásme 700 MHz dneska môžete sledovať DVB-T, to znamená digitálnu televíziu, čiže ak máte televíziu, máte k tomu DVB-T tuner alebo máte priamo zabudovaný vnútri, máte k tomu antenku, tak sledujete nejaké terestriálne vysielanie. A treba si uvedomiť, že napríklad v súčasnosti keď máte doma akýkoľvek Wi-Fi router ktorý štandardne funguje buď 2,5 GHz alebo teda 2,4 GHz alebo 5 GHz tak už vlastne v rámci týchto pasiem alebo okolo nich sa už v podstate hybu zariadenia, ktoré máte doma, doma v byte, takisto ak máte napríklad mikrovonku tá pracuje približne v pásme 2,4 GHz ale čo sa týka vysielacieho výkonu tak napríklad Wi-Fi Routre, alebo ak máte bezdrotové pripojenie internetu cez volan, nejaké FVA alebo niečo podobné, tak ten vysielací výkon pri Wi-Fi a pri tých volan zariadeniach je až 10 000 krát nižší ako je výkon mikrovlník. A Veľmi dôležité je si uvedomiť zase zákon zachovania energie. To znamená, ak chcete napájať niečo, čo má mať veľký vysielací výkon, Potrebujete k tomu veľmi veľký zdroj, alebo veľký zdroj a potrebujete, to znamená aj fyzicky veľký zatiaľ, ale potrebujete k tomu aj dostatočný, dostatočné množstvo energie, ktorým to budete zasobovať. Hej, štandardne to robíte z elektrickej siete. A keď si to tak zoberiete a porovnávate si, zoberiete si do ruky svoj mobil, ktorý máte a zoberiete si mikrolónku. Čo bude prvé, čo vás uputa Veľkosť. Prvá bude veľkosť. Keď ste mikrovlnku niekedy prenašali a zdvihnete ju do rúk, druhé, čo vás uputá, je hmotnosť. To znamená na to, aby tá mikrovlnka mohla mať naozaj ten výkon tých 1500, 1800 až 2000 W, to znamená 2 kW, potrebuje dostatočne, dostatočne, tvrdý zdroj, ale potrebuje dostatočne silný zdroj na to, aby dokázala previesť to množstvo energie do toho vysielacieho výkonu, ktorý vám zohraje jedlo. Keď si zoberiete mobil, je malý a ľahký a obsahuje baterku, ktorej skratové prúdy, to znamená keby ste tú baterku vybrali a vy skratovali, čo ste videli videa na YouTube, tak skratový prúd dostanete radovo v desiatkách, stovkách amperov. Hej, ale ten dostanete v radovo po nanosekundách, to znamená 10 stovak, desatín a stotín sekundy a potom tá baterka vlastne zahynie, hej, proste zhorí, pokazí sa, poškodí sa, zničí sa. A neskúšajte to, je to nebezpečné, tá baterka naozaj môže explodovať, keďže sú to obrovské skratové prúdy a prebehne tam vlastne fyzicko, f, fyzikálno-chemická reakcia a, a môže vlastne dojsť k explózii alebo k požiaru. A čo som len chcel povedať je to, že základný sedliacký rozum proste vám povie, že jednoducho to nemôže takto fungovať. To znamená, keď mikrovonka má ten výkon, ktorý má, má ho za cenu svojej veľkosti, hmotnosti a príkonu energie, keďže ten mobil túto možnosť nemá. To znamená, že vysielace výkony mobilov sú oveľa nižšie. Ďalšia vec je, a, a platí to vlastne pre akékoľvek, akékoľvek silové polia vo fyzike, aj veľa elektromagnetického žiarenia, a platí pravidlo tzv. Hmm, Platí pravidlo to, že hodnota elektromagnetického žiarenia alebo intenzita klesa s druhou mocninou vzdialenosti. Hej. Volá sa to inverse square low v anglištine a je to to, že keď ste vo vzdialenosti metra, tak je polovičná. Keď ste vo vzdialenosti, to znamená si predstavíte 2 štvorce, 2x2. 2. Keď ste vo vzdialenosti 2 metrov, tak si predstavíte 4 štvorce a tak ďalej. Čiže s negatívne zo so štvorcom vzdialenosti klesa vlastne intenzita elektromagnetického poľa. Fyzicky to znamená to, že keď ste treba len 10 cm od toho vysielača ďalej, už to môže mať významný podiel na tom, ako klesne intenzita elektromagnetického poľa, v ktorom sa hýbete. Hej. To znamená, naozaj tam môže ísť zo vzdialenosti radovo desiatok cm, ktoré už sú rozdielové a dá sa to vypočítať potom pre konkrétny vysielač, alebo pre konkrétny výkon, pre konkrétnu intenzitu elektromagnetického poľa, to isté platí pre ionizujúce žiarenie. A... Takže to je to, čo sa týka vlastne elektromagnetického poľa. Zatiaľ, zatiaľ neexistuje nejaká štúdia, keď sa robilo viac štúdia, ale posledná štúdia z 2019, nechám vám linku vlastne v popise podcastu, keďže účinky elektromagnetického žiarenia môžu byť rôzne sú napríklad biologické účinky, to znamená, akým spôsobom to na organizmus a s tým sa stretávame alebo sme sa stretali primárne pri ionizujúcom žiarení čiže pri alfabeta beta, gamma, neutrónoch rengenovom žiarení a tam je to pomerne dobre preskúmané ale pri elektromagnetickom žiarení ako takom a hlavne čo sa týka pásiem 5G sieti Zatiaľ neexistuje, neexistuje opakujem štúdia, ktorá by potvrdzovala akékoľvek iné ako tepelné účinky na biologické systémy. Tepelný účinok a to si môžete pozrieť vynikajúcu prednášku docenta Františka Kundračíka z fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v je To je na YouTube, budete mať link dole v popise. On má výbornú prednášku s ukážkami a tá prednáška sa volá, činom škoda škodia mobilné telefóny. Krásne to tam vysvetluje, dokonca sú tam presné výpočty vyžarovacieho výkonu a toho, čo maximálne ten telefon môže spôsobiť. Toto sú proste čísla, to sú fakty, tam nemáte právo na svoj názor. Proste voda vrie pri štandardnom tlaku pri 100 c a jednoducho s tým nič neurobíte. Pokiaľ nezmeníte tlak, pokiaľ nemôžete zmeniť ďalšie okolnosti, bude to tak. To isté je s vyžarovacím výkonom mobilov. On to tam krásne, krásne potom vypočítá, dokáže to. A vychádzalo to vlastne tak, že jediná vec, čo sa pri tom mobile, ak mu máte pri uchu, môže stať, je, že vám stupne teplota a tej časti hlavy alebo ucha o nejakého polstupňa. Nepamätám si už, koľko tam vlastne bolo nutné telefonovať, aby k tomu došlo. Čo keď si zoberete obyčajný termoregulačný systém ľudského tela, pol je zanedbateľná vec pre termoregulačný systém. Dennodenne riešime zmeny teplot radovo v stupňoch, niekedy v desiatkách stupňov. To znamená, naozaj to nie je niečo, a čo je potrebné nejako riešiť a nejako sa k tomu vyjadrovať a už vôbec nemať z toho strach a čo je mimochodom jedna z najsilnejších tém vôbec, čo ja vnímam vlastne okolo 5G sieti je znova strach, o ktorom som ja rozprával v svojom podcaste číslo 4 v súvislosti s koronavírom pretože je v tomto veľmi veľa emocií a veľa nepočutých faktov a Môžeme si urobiť potom ďalší podcast ohľadom napríklad GSM Anten, ktoré sú, alebo BTS, to sú translačné stanice, ktoré máte treba z niektorých na domoch. A keďže Slovensko má pomerne prísny telekomunikačný zákon a rozdelenie frekvenčných spektier, to znamená čo môže, kto môže, kde môže. Vydávajú sa na to licencie, robia sa na to merania. A zase hovorím z vlastnej skúsenosti, nehovorím to, čo som čítal niekde na internete a fyzicky som rozprával s ľuďmi, ktorí robia merania riešili sme veci ohľadom vlastne týchto GSM stanic zase sa jedná o, o vyžarovací výkon, o šírku pasma o to, že aj tá antena, ktorú máte na streche má nejakú tzv. charakteristiku to znamená, keď ju postavíte na tú strechu ona nesvieti všetkými smermi alebo nevysiela ten výkon všetkými smermi rovnako a, ale o tom si môžeme povedať potom v ďalších podcastoch čiže cieľom toho dnešného bolo a ja to tak nazývam mal som to tak aj v svojej dizertačnej práci ktorú som nedokončil že som sa snažil vyliať vlastne oceán poznania vedrom to znamená tých informácií je strašne veľa a je veľmi ťažké ich uchopiť tak aby sa v krátkom čase dali dostať poslucháčom, posluchačom ktorí nemajú možnosti čas alebo energiu sa venovať týmto veciam do hlbky ale na druhej strane si myslím že práve ľudia ktorí tomu rozumejú z časti ich povinnosťou je šíriť trošku tú osvetu. Práve preto, lebo sa bavíme o veciach, ktoré sú preukázateľné a dokázateľné. Nebavíme sa o nejakých názoroch. Bavíme sa o tom, čo vieme odmerať. Bavíme sa o tom, čo vieme spočítať. Dnes sú nádherné počítaťové simulácie na oveľa zložitejšie veci, ako je šírenie elektromagnetického vlnenia. Takže si dovolím povedať, že naozaj v týchto oblastiach máme dostatočne dobre znalosti. Čo ale vylučuje to, že sa objavia ďalšie informácie, to je zase voda na mlin ľuďom, ktorí si povedia OK, ale tak čo keď zajtra sa objaví zase iný, uh, iný, na, iný fakt, iný objav. Uh, Tuto časť fyziky je pomerne veľmi ťažké prebudovať. Hej. Existujú okolnosti, za ktorých by sa to asi udialo, ale tu máme dosť dobre znalosti, a o tom, ako sa signál šíri, čo spôsobuje, ako prebieha vlastne premena tej energie, ako sa tá energia dozdáva napríklad biologickým systémom. Čiže pokiaľ zachováme všetky základné bezpečnostné opatrenia, zákonitosti, to znamená, nezvyšuje sa vysielací výkon nad hodnoty, ktoré sú dané, ale v podstate u nás sú dané napríklad zákonom tak sa v podstate nemôže nič stať a všetky systémy sú bezpečné, ale toto sa týka vlastne akékoľvek, akékoľvek technológie a nielen len elektromagnetického žiarenia. No mám tu oveľa viac poznámok k tej téme, ale myslím, že na dnes som vás dostatočne vyčerpal. Má to nejakých 30 minút, tak snaď odpustite, že to bolo trošku dlhšie, aj keď snažím sa to dostávať do takých krátších do takých krátších úsekov a je možné, že tu bola nejaká drobná technická nepresnosť, keďže idem podľa seba, to znamená, mám tu len nejaké bodové poznámky, ale snažím sa tie informácie vám skladať takto v kuse. A nie je to, niekedy veľmi, nie je to jednoduché vlastne bez poslucháčov naživo, A radšej mám, radšej mám vlastne tie živé diskusie. Takže ak by tam niečo bolo, tak sa ostavolňujem, ale myslím, že veľa týchto technických vecí, ktoré som sa snažil vám priniesť v takej prístupnejšej forme, bola, bola správna. A samozrejme, ani ja nesom neomilný, takže ak by tam niečo bolo, rad si vypočujem spätnú väzbu. A môžeme si správiť niekedy, ak budete mať ďalší podcast na tému elektromagnetického voľnenia, veľmi zaujímavá vec, ktorá mňa dlhodobo zaujímala, boli napríklad... Uh, veľmi dlhé vlny to bolo, radovo sa bavíme o desiatkach hercov, ktoré sa používajú napríklad na komunikáciu s ponorkami keďže pre elektromagnetické žiarenie je veľký problém voda a v závislosti síce od frekvencie a výkonu, ale naozaj keď by ste ja neviem, mobilný telefón, do, do vanie z vodov a prežil by to alebo do nejakej metrovej vrstvy vody, tak pravdepodobne by sa ten signál už nedostal vonku to je jeden z základných problémov, ktorý riešia napríklad ponorky. Takže tam sa ide naozaj na tých veľmi dlhých frekvenciách a je to veľmi, veľmi dlhá voľná radovo modulovaná okolo hercov až desiatok hercov. Môžeme o tom na budúce porozprávať. A pár takých vecí, ako som hovoril pri tom sedliackom rozume. Jedna z vecí je to, že predstaviť si veľkosť toho zariadenia, aký je potenciálny vysielací výkon, keď si predstavíte vojenský radar a niekedy ste ho videli na výstave alebo si to nájdete na internete, je to zariadenie, ktoré je na niekoľkých nákladných autách. Hej, tam už len ten napájací zdroj môže byť samostatný kontajner, čiže vždy si to treba tak cez ten sedľacký rozum trošku pretriasť, či, či to je reálne alebo nie je práve, na to sú tie termodynamické zákony a iné zákonitosti. Prírodné. A ďalšia z vecí je to, prečo je napríklad na v vpredu sieťka plechová ktoré je veľmi dôležité, aby tam aj zostala a neporušile ste ju. Tiež si môžeme o tom na budúce porozprávať a môžeme si povedať na budúce o tom, že keď príde treba zúrka a ste vonku niekde v prírode, máte šancu sa skryť do auta a keď sa skryjete do auta, prečo vás v aute nezabije blesk? Čiže ono to všetko spolu súvisí a môžeme si o tom niekedy do budúca porozprávať. Takže to je na dnes všetko. Zase call to action one, poprosím vás subscribe, subskrybnite si moje podcasty a ďakujem vám tým, ktorí posielate aj podporu ďaká nie je možno vlastne tieto podcasty robiť lebo niekedy sú náročné. a to bola Call to Action 1 nájdete ma na Soundcloude ako Marek Polak Couch, nájdete ma na Spotify nájdete ma na Apple Podcast a takisto ak sa chcete skontaktovať tak buďte z LinkedIn alebo Facebook tam dádete aj niektoré z mojich článkov a takisto vás chcem poprosiť o podporu. Môžete podporiť priamo naše občianske združenie Bezpečný prístav. Buď cez stránku www.bezpečnýpristav.sk nájdete kontakt alebo reálna seba obrana.sk prípadne priamo tu na sám je také tlačítko podporiť Marek Polak v rámci COVID-19. Keďže je to pre nás momentálne ťažké obdobie, čo sa týka prežitia našich prednášok cvičení. A môžete sa prihlásiť na naše online cvičenia, online konzultácie. Robíme to, co Zoom. Cvičenia robíme také, ktoré sú vhodné vlastne pre každého. Je to cvičenie s vlastnou váhou. Primárnym celom je naozaj zdravie a zdravý pohyb. Takže k tomu sa tiež môžeme niekedy dostať v podcastoch. Aký je to rozdiel medzi tým, že nerešpektujete fyziológiu a prírodné zákonitosti, ale ale idete po niečom, čo vyzerá dobre a máte z toho dobrú emóciu a potom zistíte, že po pol roku skončíte na operácii s platničkami na chrbte. Takže tých tém je viac a je možné ísť rôznym smerom. Takže ďakujem vám, že ste sa dopočúvali až sem. Som veľmi vďačný za každú pozornosť, za každý like, za každé zdelanie a ak vám tieto podcasty naozaj prinašajú niečo nové, a budem rád, ak, ak nás podporiť aj finančne, aj v tom skutočnom svete. Takže ďakujem, želám príjemný deň a snad sa vidíme aj naživo v blízkej dobe.